0: Guten Morgen, wir sind bei Lektion 151. Alle Dinge sind ein Echo der Stimme für Gott. Die Stimme für Gott, das hatten wir schon, das ist der Heilige Geist. Er redet, was Gott zu uns sagen will, und andersrum bringt er unsere Rede, das, was wir kommunizieren wollen mit Gott, an ihm rüber. Weil unsere Ego-Gedanken erreichen Gott nicht. Das ist auch der Grund, weshalb wir meistens so verzweifelt sind. Kennst du das von früher vielleicht? Oder vielleicht hast du es immer noch. Du betest, du wünschst dir etwas so ganz bestimmt. Und du hast das Gefühl, Gott ist gar nicht da. Du erreichst ihn nicht. Woran das wohl liegen mag. Wodurch im Kurs Jesus ganz klar sagt, dass jede Frage um Hilfe von Gott beantwortet wird. Das können wir nur erklären, wenn wir wissen, dass wir in unsere getrennte Geister das Ego mal wieder vorgehen lassen. Dass der bestimmt, was wir denken und wie wir denken. Und wenn es von Angst geprägt ist und von Zweifel, dann ist es etwas, was gar nicht zu Gott durchdringen kann. Aber der Heilige Geist, der kann das reinigen, der kann das läutern, der kann uns an den Punkt bringen, wo wir wirklich die Wunde erleben, in Kommunikation mit Gott zu sein. Und das ist eigentlich, was hier in dieser Lektion auch dargestellt wird. Im zweiten Paragraph sagt Jesus, Du scheinst nicht an der Welt zu zweifeln, die Du siehst. Du stellst nicht wirklich in Frage, was Dir durch die Augen Deines Körpers gezeigt wird. Du fragst auch nicht, warum du daran glaubst, auch wenn du schon vor lange Zeit gelernt hast, dass deine Sinne tatsächlich trügen. Ja, Sinnen, also das, was wir benötigen hier auf diese Welt, um überhaupt überleben zu können, und womit wir alles in der Welt auch wahrnehmen, das sind natürlich nicht nur die Augen und unsere Ohren, sondern auch Tastsinn, Geruch, alles, was wir an Sinnen haben, daran zweifeln wir anscheinend nicht. Darauf basieren wir, wenn wir urteilen. Aber wir kennen es eigentlich nur zu gut, dass unsere Sinne uns täuschen. Ich ähm, musste auf einmal denken an ein Gedicht von Rainer Maria Rilke, was mich da sehr berührt hat, weil er redet auch davon, was Menschen so machen in ihre Selbstsicherheit über ihre Sinne zu urteilen. Ich fühlte mich so vor der Menschenwort. Sie sprechen alles so deutlich aus. Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus. Und hier ist Beginn und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott. Sie wissen alles, was wird und war. Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar. Ihr Garten und Gut gritts grad an Gott. Ich will immer warnen und wehren, bleibt fern. Die Dinge singen, höre ich so gern. Ihr rührt sie an, sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um. <lacht> ich liebe dieses Gedicht. Und das macht es so klar. Das machen wir im Ego. Wir sind uns da so sicher. Wir spielen dieses Spiel, oh ja, ich weiß genau, das habe ich so gesehen, das habe ich so gehört und zack, ist das Urteil auch da. Und wir können uns auch fragen, wie geht das eigentlich überhaupt? Haben wir zuerst wahrgenommen, dann geurteilt oder ist es nicht manchmal genau andersrum? Wir urteilen und dann nehmen wir wahr. Und das bedeutet, wir kreieren, was wir sehen, wir kreieren unsere Wirklichkeit. Wie kannst du urteilen? fragt Jesus, dein Urteil beruht auf dem Zeugnis, das dir deine Sinne bieten. Und das ist nicht glaubhaft. Wir haben zwar gelernt, sie zu trauen, aber wir wissen so gut, dass wir oft daneben liegen. Daran erinnerst du dich bestimmt, an Situationen, wo du dir absolut sicher warst. Ich habe doch hier meinen Schlüssel hingelegt. Oder das und das habe ich so gehört oder so gesehen, ich schwöre. Und dann war es gar nicht so. Manchmal kommt dann so ein Gefühl von leiser Scham oder Verwirrung. Das Ego mag es nicht ertappt zu werden, weil er will uns da gerne halten in dieser Abhängigkeit von unseren Sinnen. Wir sitzen dann mitten in der Ego-Falle. Er lenkt und er hält dich in dein Schuldbewusstsein oder auch in deine Überheblichkeit, je nachdem, was ihm gerade so im Kram passt. Ich muss da denken an ein Interview, was ich äh, vor längerer Zeit sah, wo ein Journalist, äh, Präsident Trump, fragte, Sie haben doch über ähm, Barack Obama gesagt, er sei, und dann folgte ich, weiß nicht was für schreckliche Sachen, die Trump von Obama gesagt hätte. Und können Sie mir das nochmal erklären, was Sie genau damit gemeint haben? Was ist so schlimm an dem, was Obama da getan hätte? Und Trump wiegelte alles ab. Ja, ähm, ist alles äh, so, wie Sie wollen. Sie können das drin sehen, Sie können aber auch was anderes sehen. Ich habe meine Meinung, Sie haben Ihre Meinung. Und der Journalist ließ nicht locker. Er wollte die Meinung von Präsident Trump haben. Er sagte ganz klar, Sie sind der Präsidentin. Ich möchte gerne wissen, wie Sie das sehen und warum. Und Trump ist nur ausgewichen. Er ist sogar körperlich zurückgewichen, sein Gesicht wurde zu einer Maske und er versteckte sich irgendwann hinter seinem Schreibtisch, nahm Papiere auf, die da rumlagen, so ganz nervös und sagte zu dem Journalisten, jetzt reicht's aber. Unglaublich spannend. Wenn du lernen willst, wie das Ego funktioniert und nimm dich da nicht raus, ich nehme mich auch nicht raus, das kennen wir alle, dann schaue dir einfach mal solche Reden oder Interviews von Trump an. Noch besser geht es ohne Sound, also wenn du gar nicht hörst, was er genau sagt, um da auch nicht reingesaugt zu werden, sondern nur die Wahrnehmung von seiner Körpersprache. Es ist unglaublich lehrreich. So habe ich das eine ganze Zeit mit Mimi zusammen, haben wir Big Brother geschaut. Nicht, weil ich das so liebte, ich müsste mich immer überwinden dazu, aber da auch kannst du in solchen Sendungen, ja, kannst du unglaublich viel lernen über das Ego. Weil das ist reine Egosache, wie die Menschen da miteinander umgehen. Wie urteilt das Ego? Wie nimmt das Ego wahr? Und du staunst nur, was für unglaublich schiefe Wahrnehmungen da laufen. Du siehst sehr gut, dass Urteil und Wahrnehmung unglaublich eng zusammenhängen im Ego und dass einfach nur gedreht und gemacht wird, so wie das Ego es gerade braucht. Und Jesus will etwas ganz anderes für uns. Er will uns hier in der Lektion beibringen, wie unglaubwürdig unsere Sinne sind. Er sagt, lass ihn Richter sein über das, was du bist. Denn er hat eine Gewissheit, in der es keinen Zweifel gibt. Der Heilige Geist natürlich. Er beurteilt. Nimm sein Wort an. Lass ihn Richter sein. Der Heilige Geist will nicht, dass wir unsere Sinne nicht benutzen. Das ist damit nicht gemeint. Wie können wir auch? Leben auf Erde heißt, unsere Sinnen benutzen. Es geht darum aber, wie wir unsere Sinnen benutzen. In § 10 sagt Jesus, er wird jeden Glauben entfernen, den du in Schmerz, Unglück, Leiden und Verlust gesetzt hast. Er gibt dir die Schau. Und er wird die Bestandteile in ihnen auswählen, welche die Wahrheit darstellen. Das heißt also, in deine Gedanken. Das heißt auch, dass die Gedanken an sich nicht weggeworfen werden oder wir kennen das von früher, dass der Heilige Geist korrigiert. Hier geht es um, er nimmt deine Gedanken. Die bietest du ihn in der Meditation auch an. Dazu kommen wir noch. Und dann sagt Jesus, du wirst die Liebe sehen hinter dem Hass, die Konstanz im Wandel, das Reine in der Sünde und nur des Himmels Segen auf der Welt. So wirst du das heilige Antlitz Christi in allem sehen, und in allem keinen Laut, außer dem Echo der Stimme Gottes hören. Und das ist echt eine Erfahrung. Es ist es wert, das zu erleben. Wie üben wir das? Ja, du machst morgens, gleich nach dem Aufwachen am besten, und abends, bevor du schlafen gehst, wieder die 15 Minuten, wo du den Heiligen Geist deine Gedanken schenkst, einfach so, wie sie sind. Er wird das herausfiltern, was göttlich ist, was aus der Liebe kommt und was rein ist. Er wird dir zeigen, in deinem Leid liegt Erlösung, in dem Schmerz das Glück, in der Sünde die Heiligkeit, in der Trauer die Freude. In Paragraf §14 heißt es, gib ihm deine Gedanken und er wird sie dir als Wunder wiedergeben. Und das ist ein riesiges Geschenk. Du darfst dich außerdem stündlich nochmal mal dran erinnern, dass du das machst. Der Heilige Geist läutert also stündlich deine Gedanken, wenn du das willst. Und alle werden die Gedanken mit dir teilen, die er in deinem Geist neu übersetzt hat. Wie immer betrifft dieses Üben also nicht nur dich. Die ganze Welt lernt dazu und wird Wunder erleben, durch und mit dir, durch dich und mit dir. Solcher Art ist deine Osterzeit, sagt Jesus, und so legst du die Gabe der schneeweißen Lilien, die die Zeugen sind für Sünde und den Tod ersetzen, auf die Welt. Stündlich wollen wir uns daran erinnern, der die Erlösung und Befreiung ist, wenn wir Dank sagen, vereint die Welt sich mit uns und nimmt glücklich unseren heiligen Gedanken an, die der Himmel berichtigt und rein gemacht hat. Du siehst, es ist nie etwas verloren. Alles dreht sich immer zum Guten. Und das darfst du heute üben. Ich wünsche dir sehr viel Freude damit und bis morgen.